Друзья, вы слушаете Рашкин Репорт. К нам возвращается неутомимая, неосновимая Ксения Кириллова, которая пишет и пишет и пишет и, и выведет всю правду на чистую воду уже вот сейчас, сейчас. Ксения, добро пожаловать обратно да, на Рашкин Репорт. Спасибо, Юрий. Мне, мне уже страшно от того, как вы меня представили. Ну, я считаю, что вы просто очень тяжело трудитесь на этом поприще. Я надеюсь, что ваши усилия будут вознаграждены, а как минимум нашим вниманием. Я стараюсь только локальные какие-то проблемы, да, освещать, то есть я, я, я просто, чтобы не было иллюзий, я не эксперт во всем, я просто по каким-то кейсам, да, по кейсу Утской поля, по кейсу Насти Рыбки, там известно, я действительно работала. Ну что ж, тогда расскажите нам что-нибудь про господина Скрипаля и его, ну, его наверное, несчастную дочь. Наверное, я просто хочу ответить на вопросы читателей, потому что я видела в группах очень такие... Яркие дискуссии разворачивались, очень многие люди спрашивали, почему, почему сейчас, почему перед выборами, почему такое обострение отношений, очень, очень многие это называли совершенно нелогичным, и единственная версия, которую я видела в СМИ, это объясняли люди внутренними причинами, то есть накалом градуса, это говорил Андрей Пианковский в своем интервью, это писала Наталья Геворкян на радио «Свобода», вот она единственное объяснение находит, это то, что истерию из-за Крыма и Донбасс просто невозможно было растянуть на 4 года, нужно создавать иллюзию противостояния, да? нужно эту атмосферу окружения врагов, что нас просто уничтожат и растопчут, если вот только не Путин, нас уже вот просто хотят разорвать на куски. Вот. И она пишет, что это совершенно иррационально, недальновидно, безумно и так далее. Вот. Я э, думаю, это, конечно, только версия, но я думаю, что в отравлении Скайполя гораздо больше рационального, чем, чем кажется. Да? И нужно смотреть не на выборы, нужно смотреть немножко на другие причины. Дело в том, что кстати, американские эксперты к этому сходятся. Вот американские эксперты в основном думают, что это предупреждение будущим перебежчикам. Дело в том, что у нас сложилась уникальная ситуация. У Кремля и огромное количество появилось людей потенциально ему опасных. Такого количества людей, которые потенциально готовы сотрудничать с западными спецслужбами, я не побоюсь, сравнения не было, наверное, с коллапсом СССР. Да? Вот как тогда все побежали неостановимым потоком. Так и сейчас. Есть, есть очень серьезный риск. Во-первых, это, конечно, кремлевский доклад. То есть лица, которые там упомянуты, там действительно телефонная книга, но под санкции еще не попали. Был один момент в российской пропаганде, который, к сожалению, практически никто не заметил, тем более американцы не могли заметить, потому что это доступно только на русском. 4 марта поздно вечером вышла передача на, на, на российском ТВ, на РЕН-ТВ, в ночь на 5, напомним, Скрипаля отравили 4 марта, появилась передача о том, как агенты зарубежных спецслужб вербуют чиновников. Вообще-то первая передача, посвященная чиновникам. До этого э, поливали грязью оппозицию, да, раскрывали якобы заговоры, как там российская оппозиция работает на ЦРУ. Э, то есть э, первый раз заговорили о лояльных чиновниках. 
не трогали оппозицию, не трогали теории заговора, не трогали там иностранных агентов и прочих людей. Вся передача, 15 минут сюжет, о том, что наличие детей или имущества за границей – это крючок для вербовки. Потому что люди боятся это имущество потерять. Я тут все связано, не правда ли? Да, то есть, и смотрите, передача вышла 4 марта, но заготовлена она заранее, ее же нужно смонтировать, это не короткий новостной сюжет, это большой, большой телесюжет, это передача. Это действительно подготовленная передача. То есть она готовилась, когда Скрипаль был жив. И а, первая он передача, наверное... Ну, я, простите, да, он в коме, но Литвиненко тоже был долго, достаточно долго не умирал, и неважно, не выживет ли Скрипаль, я имела в виду до покушения. Да, конечно, не надо раньше времени человека хоронить, дай бог, выживет. Вот. Ну, ну, пока состояние стабильно тяжелое. Но имеется в виду до покушения, да, спасибо, это я уже оговорилась. То есть первая передача посвященная чиновникам. И месседж очень четкий. Недопустимо ни для политика, ни для чиновника иметь какие-то крючки за границей, потому что человек уязвим, что он может это потерять. Первый раз коснулись лояльных чиновников. То есть Кремль панически боится. Это очень серьезный сигнал, да, что что недопустимо, нельзя. Потому что это крючок. Люди, люди не хотят потерять все. И впервые этому посвятили передачу. То есть Кремль к этому относится очень серьезно. Второе. Лица, упомянутые в обвинительном заключении Мюллера. И те, которые могут быть упомянуты в нем в будущем. Да тоже очень хотят. Многие могут захотеть сотрудничать. Потому что ну, очень многие страны э, могут выдать обвиняемых в США. Соглашение об экстрадиции заключено с многими странами. То есть люди потеряют возможность не просто ездить в США, они потеряют возможность ездить везде, если они в обвинительном заключении, если их разыскивает ФБР. Дальше. Появился еще один спектр лиц, засветившийся в операции Кремля и тем самым наживший себе проблемы с российскими властями. То есть Крым попадает в собственную ловушку. У нас э, старая советская традиция засветившихся не прощать. У нас же никого не прощают, не только предателей. Это э, мышление мафии. Да? То есть уголовная группа. Ты можешь делать что угодно, но не попадайся. Ты попался, извини. Вот. То есть люди, которые вообще просто упомянуты в каких-то расследованиях. Ну, вот яркий пример, наверное, наш Олег Дерипаска знаменитый, да? Олег Терепаска попал в немилость Кремля до рыбка Гейта, когда падал в суд на Манафорта и Гейтса. И таким образом предал огласки их отношений. Кремль стал им недоволен. Про рыбка Гейтса существуют две версии, да? Что это была спланированная провокация, потому что, ну, что вот якобы его стали сливать, что Кремль уже им был недоволен. Либо вторая версия, что вот просто оно совпало, и Кремль еще больше стал недоволен. На мой взгляд, это особого значения не имеет. Я не думаю, что это была сознательная провокация, потому что если на кого-то хотят выложить компромат с помощью проституток, к сожалению, в российской практике проституток устраняют к этому моменту, чтобы они сами ничего уже добавить не могли. Вот. То есть, чтобы ситуация так вышла из-под контроля, да, чтобы пришлось вот устраивать такой шум в Таиланде, у них же сорвалась операция в Таиланде. Мне дело в том, что источники в Таиланде, которые пообщались с тайскими властями, прямо сообщили, что план был их депортировать, их арестовать, 
и в течение 48 часов депортировать Россию. Тайские власти действовали по указке из, из Москвы, но за счет вот этого шума, который был поднят, обращений за убежищем и так далее, приехали американские власти, депортация сорвалась, начались переговоры, тайские власти признают, что у них идут переговоры сейчас с русскими и с американцами. То есть операция вышла из-под контроля. План не удался, все сорвалось. Пока ее не освободили, но первоначальный план сорвался. Обычно чекисты, когда готовят спланированную провокацию, не позволяют, чтобы операция выходила из-под контроля, а проститутки начинали рассказывать на весь мир, что им известно. То есть эм, в данном случае я думаю, что, конечно, здесь просто совпало. Это не выглядит спланированной операцией. Но дело не в этом. Дело в том, что человек попадает в немилость, и у него начинаются проблемы с Кремлем. Неважно, там, да, с Навальным у него конфликт или с какой-то башней Кремля, которая просто дала отмашку, да, независимо от ФСБ, сказала сливайте его. Неважно, что там произошло, да, уже. Неважно, почему это вышло. Важно, что человек нажил себе проблем. И 23 февраля он уходит с поста президента Русала. Он начинает терять влияние, да. То есть, и вдруг выясняется, что он был готов сотрудничать с американцами. Ну, то есть человек, у человека начинаются проблемы с Кремлем, он тоже готов сотрудничать. Три больших группы людей. Расследование Мюллера, санкции и большое количество засвеченных людей, у которых начинаются проблемы. Элита начинает расшатываться. А вот. Извините, и, Ксения, и... то есть вы не считаете, что тот факт, что Скрипаль и Кристофер Стил вроде бы работали в одной, как говорится, конторе... А нет подтверждения вы, этому, вы на не, самом деле Вы это не было... считаете, что это может быть объяснение, не, почему они не Скрипаль работали в одной было совершено а... покушение? Я не знаю, но я разговаривала с экспертами по безопасности серьезными. Информация, они не работали в одной конторе, об этом нигде не писали. Была информация в The Telegraph британском, если быть точными, что Стил мог быть источником, что Скрипаль мог быть источником Стила. Я а... поговорила с людьми, никто мне не подтвердил эту информацию. То есть Скрипаль вряд ли мог быть источником по Трампу, потому что все-таки он уже очень давно не жил в России, а тут информация должна быть свежая. По последним, последним данным, я просто не думаю, что она у него есть. Он мог быть источником, другая версия, которая не была в СМИ, но которую мне озвучили эксперты, я тоже не видела подтверждений, но она, на мой взгляд, более правдоподобна. Он мог быть эм, источником кремлевского э, доклада первоначальной его версии, потому что он знал о финансовых потоках и об олигархах. Вот это он мог знать. Но он, его посадили в 2004 году, потом его обменяли. Да? Что-то новое о Трампе он знать не может. Он мог знать какие-то старые, может быть, там, когда еще там, в 80-х годах начались контакты, мог знать. Про новые он физически не может знать, у него не было доступа к оперативной информации. Но он все 90-е работал да, в спецслужбах, он мог знать очень много о финансовых потоках и олигархах. И эта информация не устаревает, потому что если ты знаешь связи, контакты, банки, фирмы, если ты знаешь сам механизм отмывания денег, и человек, который знает механизм отмывания денег, он даже по открытым источникам может найти больше, чем другие. Потому что если ты знаешь, что искать. Вон, я тоже искала кое-что про олигархов, просто искала декларации отдельных людей на украинском языке налоговые. Этого нет в американских СМИ, просто знала, что искать. Но у меня в Вашингтоне подруга честно, тесно занималась делом Магнитского и э, панамскими бумагами. Она назвала фамилии, я знала, что искать по эти фамилии. 
Понимаете? То есть человек очень много может сделать, если он знает, что искать. Я не думаю, что он мог дать какую-то оперативную информацию о современности. Но он, он мог знать, да. Но дело даже не только в этом. Потому что таких, как он, тех, кто знает, как работает система, их больше, чем один скрипаль, да? И кто-то, может быть, даже из них знает более свежую информацию. Дело в том, что если бы вот эти люди заговорили, да, перечисленные из всех этих трех категорий, это, это бы могло создать Кремлю проблем гораздо больше, чем даже отравление Скрипаля, проблем с Западом. Тем более люди, которые знали о вмешательстве России в американские выборы. Потому что про Скрипаля еще можно сказать, не докажете. А если будут говорить свидетели, которые предъявят доказательства? Здесь всегда можно говорить, это не мы. В крайнем случае, да? А если выйдет человек, который участвовал в их операциях, предъявит доказательства, он скажет, вот, да, я участвовал. Вот совершенно другой уровень проблем. Ну что ж. И поэтому, поэтому, и в этом есть логика, да. Да, это, безусловно, использовалось для внутреннего накала. Но главное, на мой взгляд, было все-таки передать месседж. Вот это очень важно, что предатели убьют. Заметьте, как российские СМИ реагировали, да, вот эти угрозы, что предатель а сам опасен. А как вы относитесь к тому, что сейчас есть вроде бы несколько сотен бывших агентов КГБ, которые э, сбежали, и они живы? На них не было покушений? А, так я еще раз говорю, потому что эти бывшие агенты, я еще раз говорю, смысл, скорее всего, не в них. Смысл в том, чтобы указать, э, устроить показательную акцию. Потому что они боятся уже не, не столько старых перебежчиков из спецслужб, сколько новых потенциальных перебежчиков. В этом и смысл. То есть э, нет цели убить всех. Я говорю, я даже более того, я думаю, что Скрипаль действительно не знал уже новой оперативной информации. Российские спецслужбы на это указывают. Он же ничего не знал, зачем нам его убивать. В том-то и дело, что... Не, бу... не бывшие перебежчики больше им сейчас угрожают, а будущие. Да. Вот поэтому, поэтому, видимо, человек был выбран не слишком полезный. Я говорю, есть, есть гораздо более полезные люди. Ну, ну вот, вот эта передача очень интересно Дальше. Про Скрипаля. Видео с задержанием Скрипаля, оказывается, тоже было выложено заранее. Это блогер Никита Тамилин отметил на своей странице, что кто-то залил это видео на YouTube за неделю до отравления. И что это невозможно было сделать, просто так его откуда-то скачать было невозможно, его не было. То есть его, его нашли в архивах и залили на YouTube. И вот там до этого не было. Вдруг, да? Опять же, до покушения. Ну и Кирилл Клейменов, да, с его угрозами. Дальше Путин. Вот Клейменова, это все западные СМИ процитировали, что профессия предателя самая опасная в мире, я предупреждаю, да? Вот. А более зловещие угрозы самого Путина в фильме «Миропорядок» 2018, что кто капает яд на нас, да, на имидж России, сами его проглотят, сами этим ядом и отравятся. Но тут я вот хочу это... только быстро добавить, что есть добрые вести с Солсбери. По словам тамошних врачей, состояние Юлии Скрипаль быстро улучшается. Юлии, да? да что... Ой, слава богу. Да, поэтому поскольку оживающая Юлия Скрипаль может рассказать много интересного, очень сильно занервничала говорящая глава там «Ссор на странах, где мадам Захарова». О, там, угу. всегда, там всегда что-нибудь произойдет. Но об этом пишет «Гардиан». 
Вроде бы этому можно доверять, по крайней мере, будем надеяться. Замечательно, замечательно. В правильном направлении. Прекрасно. Я, к сожалению, последние новости не отследила. Мне важно было узнать, что думают э, американские эксперты. И вот я говорю, мне просто повезло. Я заметила эту передачу чудом, которую никто как-то не связал с Скрипалем. Вот. Но я говорю, простила, я специально спрашивала. Как только я это прочитала, я специально спрашивала. Я не нашла, никто мне не подтвердил. Я говорю, скорее, скорее люди подозревают московский доклад, но не досъестила. Ну, Юрий... Хорошо, хорошо mm -hmm. тогда ä, напомню слушателям, что вы слушаете «Рашкин репорт». За микрофоном иногда Юрий Рашкина, в основном на данный момент Ксения Кириллова. Вот, и по этому поводу, что еще можно давать? А, Ксения, надо вас поздравить, у вас 4 года в Соединенных Штатах. Да, это будет очень тяжело. Да, большой праздник, большой праздник, поздравляю. Как вы отпраздновали его? Никак еще. Я не знаю, я, я привыкнуть не могу, что самая кошмарная часть закончилась. Люди, которые 20-25 лет назад приехали, или там 40 лет, они этого не понимают, потому что раньше приезжали из Советского Союза, люди сразу получали всю статус беженца, автоматические документы, вот, убежище, там, пособие, еще что-то, да, у меня ничего не было, пришлось пройти через страшнейший миграционный кошмар. Включая, там мы попали по трампокалипсис, процедура менялась у нас на глазах, все срывалось, почти все эти четыре года не было грин-карты, только временная виза, временные документы, Были, это было все очень тяжело, очень нестабильно, вот, все, все эти события, вся эта война сразу же, у меня буквально с началом войны совпал приезд, репрессии, война, все это закрутилось, я, я не знаю, я надеюсь, что когда-нибудь я смогу почувствовать нормальную Америку, расслабиться и отдохнуть, пока не было такой возможности. Я, 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 я не, не могу сказать, когда даже началась эмиграция. То есть сам факт, что в Соединенных Штатах не дает вам повода расслабиться? Здесь, ну, наоборот, все хуже. Потому что я говорю, здесь, здесь такая была нестабильность, такая неустойчивость, это попало на такой страшный период вообще ну, в а жизни. а как теперь? Как-то устаканилось, я надеюсь, или все еще бултыхает? А, ну еще штормит, но уже не так сильно. Ну что ж, я рад. О чем еще вы пишете? А, ну вот выслали у нас а, российских дипломатов. 60 человек. Это беспрецедентно много. А, вам, не кажется, что, вам не кажется, что Трамп, с одной стороны, говорит такие приятные вещи о Путине, а с другой стороны, делает такие неприятные вещи? Да я вот не сказала, что это сильно неприятная вещь. Понимаете, тоже мы разговаривали с людьми. Во-первых, это, конечно, акт солидарности, и это хорошо. И хорошо, что Соединенные Штаты, не, не просто Трамп не мог зайти настолько далеко, чтобы не выразить эту солидарность, потому что все-таки лидер западной державы, лидер Соединенных Штатов, президент США, общеевропейский акт солидарности, если бы США демонстративно не присоединилась, я не представляю себе уровень скандала. Все-таки все Америка не диктатура, все-таки здесь давит система, все-таки советники в команде у него есть достаточно такого ястребиного типа. Он лично, безусловно, Путину потворствует, как может, даже когда произошла сама трагедия в Солсбери, Трамп эм, э, говорил, что никаких нет доказательств, что это Путин. Трамп его поздравил э, после этого с э, избранием. Месседж Трампа не меняется совершенно, настрой Трампа не меняется. Но здесь давление и системы, и международное. Э, Бреннан, бывший директор ЦРУ, прямо говорил, что Трамп поздравил Путина вопреки 
советом всей его команды, всех его советников, ему в голос говорили этого не делать, он не послушал никого. Но здесь он, видимо, уже просто не мог так поступить, потому что давили не только советники, но и международное сообщество. То есть понятно, что есть вещи, которые он вынужден делать, но дело в том, что выслали дипломатов. Это удар по российской разведке, безусловно. Безусловно, потому что и консульство в Сиэтле, это все уже перечислили собственно, в официальном заявлении Белого дома, причины назывались, это близость к Боингу, это, это IT-регион, IT IT-компании, это военные базы, это огромное действительно количество объектов, которые представляют разведный интерес. Естественно, шпионы какие-то остаются, они не все действуют под дипломатическим прикрытием. Прикрытия бывают разные, всех не выслать, но работу это затруднит. Это безусловно. Как бы говорить о том, что это совершенно не повлияло, нельзя. Но есть и минусы. Есть и минусы серьезные. Во-первых, Дело в том, что э, единственное, наверное, в чем э, Америка идентична России и другие страны тоже, это в использовании разведки. Шпионят все да, друг за другом. Э, российские active measures, активные мероприятия, криминальный бизнес, олигархи, ложь, пропаганда, вот это э, связи, подкуп э, верхушки, вот эти финансовые схемы с э, использованием криминального бизнеса. Вот эти все методы на вы для Запада. Вот им Запад ничего противопоставить не может. Разведка единственная, где у нас был какой-то паритет. Единственная сфера, где да, где занимаются все и мы, и они. То есть шпионаж при всей его губительности – это не самое страшное, что делает Россия. У России есть арсенал средств мафиозный, вот этот вот криминальный, олигархический, пропагандистский гораздо более страшно, чем обычный шпионаж. Потому что обычный шпионаж – это вещь привычная. Он нивелируется с одной стороны работой контрразведки, а с другой стороны ответным шпионажем Соединенных Штатов. И самые болезненные удары для Путина, в этом, согласно все, начиная с нашего замечательного, знаменитого Андрея Пианковского и заканчивая американскими экспертами, самый болезненный удар – это удар финансовый. По Путину, его мафии, его ближайшему окружению, как Эван Макмулин и его помощники сказали, просто прекратить вот эту возможность вращания путинских грязных денег в американских финансовых институтах. Потому что, якобы, шпионаж, так условно говоря, дело наживное. Этим занимаются все. А вот э, реальная опасность России – это те сферы, от которых у Запада нет механизмов защиты и нет аналогичных механизмов работы. Потому что западная мягкая сила принципиально отличается от российской мягкой силы. Российская мягкая сила – это спецоперации, вот эти грязные, полукриминальные, лживые. А западная мягкая сила – это открытые грантовые проекты, абсолютно прозрачные проекты стажировки с позитивными целями, которые, в общем, пропагандой российской, российским законодательством блокируются напрочь. Поэтому удар, главный удар по Путину нанесен не был. Что касается высылки дипломатов, да, это удар, но не самый болезненный. И на этот удар Путину есть чем ответить. Он может выслать наших дипломатов. 
американских из России. И именно ветераны ЦРУ как раз больше, чем ФБР, это понятно, они обеспокоены, что мы останемся вообще слепыми, потому что разведчиков российских работает больше, ну да, больше в Америке, чем американских в России. То есть э, у нас, в принципе, могут вычистить весь разведаппарат американский. И э, Джон Сайфер, например, известнейший эксперт по безопасности с 30-летним стажем, был в руководстве, можно сказать, ЦРУ, старший сотрудник старшего звена. Вот. Он прямо говорит, а Трампу достаточно выгодно, чтобы не осталось наших шпионов в, Амер... э, в России. Тем более сейчас, когда идет вот это расследование. Чем меньше разведвозможностей, тем труднее предугадать действия Путина, чем, тем труднее расследовать Калюжин и так далее. То есть Путин ведь ответит на эту, на высылку дипломатов. Да? На закрытие консульства он тоже ответит закрытием консульства. Поэтому ведь эти меры не самые болезненные и меры, на которые легко ответить, и Америка может проиграть в этом ответе. То есть, ну, Америка точно так же потеряет разведвозможности, потеряет консульство. Вот. Непонятно, кого мы хотим наказать, да? Потому что то же самое было с закрытием консульства Сан-Франциско. Русские сократили число американских представительств. Трамп не сократил число российских дипломатов. Он закрыл консульство, они, а число осталось прежним. Они перебазировались, передислоцировались как-то. Ну, как бы в результате количество российских шпионов осталось прежним, да, а в Америке сократилось. Кто проиграл американцы, так мы кого наказали за вмешательство в выборы? Сами себя или Россию? Непонятно. То есть есть, есть шаги. Пиантковский прямым текстом говорит, я могу только повторить, да, опубликуйте закрытую часть доклада, которую именно администрация Трампа засекретила. Потому что одной ее публикации достаточно, даже без дополнительных санкций, чтобы стали действовать законы об отмывании средств преступным путем, чтобы этот триллион вернулся в Россию. Почему это не сделано? Почему этого нет? Этого нет. То есть И Трамп администрация тормозит. этого не делает. Они просто тормозит. Они вмешались в процессы, засекретили часть доклада. Мы уже говорили по, по смехотворной причине. В целях безопасности, чтобы русские не вывели эти деньги. Ребята, как вы думаете, русские знают, где у них деньги или нет? То есть русские без публикации доклада не узнают, где у них находятся деньги? Им надо подсказать, в каких банках они их хранят, они без этого не помнят? То есть это секрет, он для кого секрет? Фигуранты знают, где у них лежат деньги. Теперь мы об этом должны узнать. Наши правоохранительные органы почему не знают? Как в пародии на 17 мгновений весны, но это пародия, но удачная. Пастор, хороший человек, он знает за подполье. Это хорошо, что он знает за подполье. Почему мы не знаем за подполье? То есть примерно такая же ситуация. Вот. То есть дело в том, что самый болезненный удар нанесен не был. Но не нанести никакого удара Трамп не мог. Удар нанесен. Другое дело, что будет ответный, но еще раз говорю, сказать, что это фикция, сказать нельзя. Разведчики, бывшие разведчики, контрразведчики отмечают, что да, действительно, консульство российское – это шпионская база, и то, что его там нет именно в этой узкой области в плане шпионажа и поддержки там действительно российской пропаганды на местах, в этом плане, конечно, станет лучше. 
здесь, здесь спорить совершенно не с чем, это, это бесспорно, это, этот пункт даже не подвергается на никакому обсуждению. Плюс позитивный момент солидарности, то есть даже Трамп не мог эту солидарность вот преодолеть. Он не делает самого болезненного удара для Путина, но ничего не сделать он тоже не мог. Он вынужден, все-таки есть вещи, которые сильнее его, он вынужден подчиняться единству Запада. Но контрразведчики, последний момент по этому пункту, контрразведчики уже теперь, они разведчики волнуются э, по, по, по следующему вопросу. Ведь смотрите, консульство в Сиэтле не будет, и это хорошо. Но количество дипломатической миссии в, э, России в США не сокращено. Высланы 60 человек, но ведь на их место придут другие. Это немножечко разные меры. Высылка дипломатов и сокращение дипредставительств. То есть вот Россия пошла осенью, да, на сок... или там, в конце лета, на сокращение дипредставительств численное. То есть консульство не закрыли там ни в Екатеринбурге, ни, 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 ни в Санкт-Петербурге, да? но а численные дипредставительства были уменьшены. То есть людей высылают и заменить их нельзя. А здесь заменить, я так понимаю, можно. То есть ну, не было объявления о том, что вот представительство сокращается. Были объявления о высылке конкретных людей. Шпионов, разумеется. Но а, контрразведка волнуется, ведь на их место приедут другие. Всю игру придется начинать сначала. То есть их же идентифицировать надо снова. Раньше с этим было проще, потому что должности прикрытия их знали. Потому что шла внутриведомственная конфронтация а, в СССР между МИДом и КГБ. И МИД неохотно давал новые должности под прикрытие. Ну, то есть все знали, что вот там такой-то секретарь посольства шпион. Вот он из века в век шпион. Вот кто приезжает на эту должность, тот шпион, да? Вот. Сейчас все немножко сложнее. Это показал кокаиновый скандал. Насколько легко использует... Э вообще ФСБ, спецслужбы используют МИД в своих интересах, да, возите кокаин, там, дипломатической почты, там, еще что-то, да, то есть конфронтации такой уже нет, ФСБ играет лидирующую скрипку, то есть, условно говоря, если ФСБ скажет МИДу, что вот там мы хотим вот эту должность обеспечить как должность прикрытия, да, вряд ли МИД сможет сейчас возразить, идентифицировать шпионов стало сложнее. Потому что больше возможностей страна под, под КГБ фактически. Раньше были противовесы, была там партия, ЦК, другие ведомства были достаточно сильные, а сейчас нет. Вы считаете, нужно перекрывать границы и изолировать нас от российского влияния или, или что делать? Ну, границ прикрывать нет, но что делать, я могу только согласиться с Пианковским. Как раз, как раз прикрытие границ все это не помогает, потому что в цивилизованном мире границы перекрыть невозможно. Если у нас российские агенты влияния с американским гражданством, сделать нельзя вообще ничего, пока они закон не нарушили. Они граждане США. Они могут ходить, голосовать за Путина, пропагандировать Путина. Как раз невозможно закрыть границы, потому что, потому что проблема уже здесь, внутри Соединенных Штатов. Как раз возможно только сломить режим путем э, того, чтобы бить в самые, в самые больные его точки. И работать с российской диаспорой. У нас, к сожалению, у нас очень мало адекватных русскоязычных СМИ внутри диаспоры независимых. И независимым СМИ очень трудно выжить, потому что настрой диаспоры таков, что альтернативная информация, непопулярная информация воспринимается в штыки. А СМИ медиа вызывают за счет рекламодателей. То есть, если газеты на русском языке, американцы не будут туда давать рекламу, им это неинтересно. 
вот, в российской диаспоре, они лучше заплатят деньги в англоязычное. Но уч думаю. учитывая, что это финансово-проигрышное занятие, да. так сказать, заранее известно, вы считаете, что это как бы как важное социальное здоровье, там реклама того, что надо заниматься физкультурой, там какие-то рекламирования, социалка такая, вы так это рассматриваете? Да, да, то есть вот в данный момент пытаться донести какую-то альтернативную информацию до российской диаспоры можно рассматривать практически как социальный проект. Потому что это да, это проект уже не коммерческий. Потому что если мы будем следовать коммерческой конъюнктуре, нам надо писать статьи про путинские и про трамповские, к сожалению. Последние выборы Путина, результаты именно по Соединенным Штатам, где фальсификации или репрессии, уже, уже нельзя списать на фальсификации или репрессии, да? Наблюдатели были на участках э, в Вашингтоне, в, э, здесь, в Калифорнии, наблюдатели из числа диссидентов, люди, которым я доверяю. Лично они на своих страницах публиковали результаты по тем участкам, на которых они работали. Там все равно подавляющее большинство за Путина, до 75%. Нет, конечно, бойкот выборов был, многие не пришли, многие диссиденты не пришли, но те люди, которые пришли, они же существуют, мы же их никуда не денем, их много, их видели, они приходили на а, эти участки. Знаете, если о, о такой идее рассказать какому-нибудь консерва консервативному, ну, либо жителю нашей диаспоры, либо просто американцу, то они бы сказали, так идите к Джорджу Соросу, у него же есть деньги на все такие проекты, вам не кажется, вы не пробовали? Ну, я не пробовала, но а что, а что в конце концов страшного, даже если какая-то действительно какой-то фонд некоммерческий это будет финансировать? Дело в том, что э, у там, поклонников Трампа да, в русскоязычных СМИ очень тесные контакты с республиканской партией, они совершенно не скрывают этих организационных контактов. Э, вот. Другой вопрос, другой вопрос, что э, мне бы хотелось сделать СМИ, политически неограниченное, да, то есть в каком смысле ограниченное больше соображениями безопасности и этики, это очень важно, не конъюнктурное, то есть мы не можем там публиковать ложь, да, мы не можем публиковать пропаганду трамповскую, путинскую, потому что эстетическое понятие ложь и правда. Если имеет место клевета и ложь, мы не будем публиковать, потому что это клевета и ложь, да, но Предположим, мы можем давать площадку всем консерваторам. Вот есть новое консервативное движение, Иван Макмалин, да, тот же самый. Хорошо, а какой-нибудь господин Шевченко? Либералам. Что? Какой-нибудь господин Шевченко, который выступает на всяких российских СМИ и говорит вот всякую чушь. Мы не даем российскую пропаганду, мы не даем всю а -а -а. эту ложь, пропаганду, агрессию, но внутри США... То а, есть, это специально для американских, русско-американских голосов. Да, это, это только... У нас есть диссидентские сайты российские, их полно. Их не читает диаспора, они находятся вне этого информационного пространства. Каспаров Ру, сайт русских диссидентов, да, есть украинские сайты. Мы говорим о русскоязычных СМИ в США. Газеты, сайты, которые люди читают на русском языке, чтобы узнать местные новости. Ну что ж, Ксения, я надеюсь, что найдется... Найдется... Я надеюсь, что в скором времени найдется тот пастух, который соберет это замечательное стадо и поведет его, из, 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 смешав, смешав метафоры, из одной пустыни, там, из, из Египта, через пустыню и, и прямо в, в, в замечательную благословенную землю. Ну, 
Израиль. Такой маловерится, но у нас есть замечательные пишущие люди. Вот раз есть возможность, еще раз повторю, ну, одного вы распиарили даже больше, больше, чем я, его уже больше никто не распиарит, наш Саша Флинт. Замечательный есть еще, вот, к сожалению, мало кто знает, Игорь Райзенберг. Он не эксперт сам, поэтому он не фигурирует в вопросах, но он делает прекрасные русскоязычные обзоры новостей американских. Ну, замечательно, я, правда, добавлю, что скорее Саша распиарил меня, чем я мог вообще распиарить его. Но, да, есть замечательные люди, которые в этой стране пишут. Я, кстати, вот буду в Нью-Йорке специально для того, чтобы встретиться э, с такими людьми, посмотреть, что это такое, потому что, в принципе, для меня, если я, я должен общаться э, с русскоязычной публикой, то, как правило, я хочу, чтобы мне за это платили очень хорошо в час, потому что как, как переводчику. Так сказать, потому что очень много членов нашей диаспоры, но просто тяжело общаться с людьми. Поэтому я надеюсь, что да, это, да, это, да, я это, надеюсь, что это не сто процентов. Я работа. надеюсь, что так же, как и в России, такие люди, как, может быть, я и вы, и, так сказать, интеллигенция, это определенная прослойка, довольно, наверное, тонкая прослойка. Но я надеюсь, что такие люди еще остались и в этой стране. И мне кажется, что они всегда за историю России создавали самые интересные и много из самых креативных проектов, книг, музыки, я не знаю, всего чего угодно. Но беда в том, что эти люди им негде себя выразить, они себя выражают в соцсетях, в Фейсбуке, в каких-то группах, да нет, где как тоже же, много неадекватных это, что, это не считается, людей. это очень даже считается, я считаю. В моей математике, если люди пишут хотя бы на Фейсбуке, и я, и вы их можем найти, то значит, это уже не все пропало. Но просто ну, я и вы собрать. их можем найти, но я еще раз говорю, русскоязычная диаспора большинство... Ну что ж, Читающая. я надеюсь, что Джордж Сорос или кто-нибудь откликнется на ваш замечательный зов. Ксения, я хочу вам пожелать всего самого замечательного, Спасибо. поздравить еще раз с вашей годовщиной прибытия в эту замечательную веселую страну. Теперь вы будете членом нашего стада, где мы все пытаемся определиться. Мне очень нравится идея вашего проекта, я желаю вам еще раз успеха. И напомню слушателям, что вы слушаете «Рашкин репорт». За микрофоном Юрий Рашкин. Найдите наши подкасты везде, где вы их загружаете, а также на Ютубе и Фейсбуке. Всего хорошего. Спасибо.